0: «Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Slik skal dere da be, «Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme.» La viljen din skje på jorden slik i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik så vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for rike er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Slik lyder det helige evangelium. Så fint å få være her. La meg bare si det helt til å begynne med. Tusen takk for at jeg får være med på deres store dag, Alexandria, Elida og Sofie. Det er flott å få være med på. Større gave enn det barna deres har fått i dag er ikke mulig å få. Gratulerer med dagen. Det er en glede for meg å være her som prost for første gang. For noen år tilbake så hadde jeg gleden av å dele kontor med staben her. Jag tror det var det var något som spyrte mig istället och då måste jag tänka jag tror det var mellan 2004 och 2009 eh nåt likt hade jag glädjen av att ha kontor och tjänste här i kirken. Och det är flott att få låta till och eh komma tillbaka eh, och se någon känt fes och få vara med och fira denna fina dagen. Låt oss be. Kära himmelska far, det är ikke lätt att tro på dig. Tack för att du tror på oss. Amen. Denne preken ska handla om tillit. Alla vi som är här i Lura kyrka nu har behov för att erfara vad tillit är. Det behovet är helt grundläggande och existentiellt. Tillit är en av grundpelarna i livet vårt. Ett grundstoff vår tillvaro och våra relationer är byggt av något vi er helt och fullständigt avhängig av på gott och ont. Det är skrivet massor vis av böcker om tillit och om betydningen av tillit i våra liv. En måte att definere tillit på kan exempel vara tillit är vår känsla av att andres godhet ærlighet og dyktighet er til å stole på. Vår følelse av at andres godhet, ærlighet og dyktighet er til å stole på. Det er slik med tillit at det medfører ofte en overføring av makt til en person eller ett system. Makt til å handle på mine vegne og til mitt beste. Og vi er så heldige at vi har to personer her i dag som kan lære oss noe viktig om hva tillit er og hva det innebærer. To som kan fungere som forbilder til etterfølgelse for oss andre. Og hvis dere ikke har gjettet det, så er det Alexandria og Elida Sofie som er våre forbilder. Hva er det de kan? Jo, de kan ta imot. De kan ta imot dåpens gave, selv om de ikke vet hva det innebærer, så har de rett til å ta imot verdens største gave. De är forbilledelig gode til å stole på. De er overgitt til sine foreldre og sine omgivel omgivelser er helt avhengige av dem. och det gjelder på godt og vondt. Vi andre vi kan lett finne på å tro at vi kan klare oss selv. I livet är det mye vi må klare selv. Men i forhold til Gud är det ikke slik. Uten Gud kan vi ingenting gjøre. Med all vår bekymring kan vi ikke legge en eneste alen til vår livslengde, som det står i Bibelboken. Vi er like avhengige av Gud som disse to små er av sine foreldre og sine omgivelser. Vi trenger å se på dem og lære av dem. Det å tro, det handler veldig mye om det å ta imot, om å stole på og ha tillit til. Og det kan Alexandria og Elida Sofie lærer oss og sine foreldre noe viktig om. Det må vi minne oss selv på, for vi tror at voksne er så fornuftig og forstandig og klok og skal lære de små alt. Når Jesus snakker om Gud og himmelrike, og det som er viktig i forhold til det, så bruker han ofte barn som eksempler og sier, «Lær av de!» Tillit, tro og bønn, det er en bevegelse langs samme linje. Bønn springer ut av tro og tillit. Fader vår er en bønn i tillit. Vi har en far å henvende oss til, hvis vi vil. En far som er vår, en som bryr seg om oss, og som vi kan regne med i vår hverdag. Alle foreldre er foreldre på godt og vondt. De aller fleste foreldre gjør nok så godt de kan, men det forhindrer ikke at ikke alle har gode opplevelser med, og følger heller ikke positive assosiasjoner til ordet far. Slik er det. Det kan være gode grunner til at det er vanskelig å ha tillit till far. Noen av oss vet noe om det. Det kan være vanskelig å se for sig å ha tillit til far, eller se for sig en god og omsorgsfull far dessverre. Men jeg sa har med tillit å gjøre. Når Jesus lærer sine venner å be, så inviterer han oss inn i det samme tillitsforhold han selv har til sin far. Rett før han vekker Lazarus opp fra de døde, så sier han, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg.» Det er som om hele bønnen på en måte lener seg mot Gud, vår himmelske far. Kan du se det? Når vi ber Fader vår, så vet vi kanskje ikke alltid hva vi ber om. Men det er ikke så farlig. Jeg kan jo bare snakke for mig selv, men jeg har det litt slik. Men jeg tror att hvis vi, tenker, at vi ikke alltid tänker så nøye over innholdet i de innlærte, formulerte setningene, i hvert fall så klarer ikke jeg det. Og da tenker jeg også at vi kanske heller ikke ser de store mulighetene som ligger i ordene som rettes mot Gud. Men igjen er ikke det så farlig. For ordene står der, uansett. Mektige, kraftfulle og utfordrende også. Og kanskje var det Jesu tanke å Ge oss ord, ord som kan brukes i alle sammenhenger, som er et forbindelsesledd med Gud, som alltid fungerer, også når vi mangler å ikke har ord. For slik kan det være i livet. Livet selv er ikke alltid lett å sette ord på, særlig når vi har det krevende. Derfor kan det være godt med noen faste, innlærte setninger som kan brukes og som håller sig. Og det er langt inn i senilitetens verden. Jeg husker jeg jobbet på en senildementavdeling på et sykehjem en gang. Sognepresten skulle komme på andags- og julebesøk. Og jeg tänkte hvordan skal dette gå? For de som var på den avdelingen var samlet der fordi de var senildemente. Man trodde at det var lurt å samle dem den gangen. Jeg vet ikke hvordan de gjør det nå, men sånn var det da. Og der var det veldig rare og artige samtaler som fann sted. Og de fleste trodde jeg var sønnen deres, eller naboen, eller et eller annet. Og så kommer sognepresten ved det han ber fader vår. Så faller alle inn. Det er de. Første gang jeg opplever det, så overrasket de meg skikkelig. Fader vår satt i de, De hadde lært når de var små. Og det fulgte dem langt inn i senioritetens verden. Fader vår er en del av bergeplekene og en del av Jesu undervisning om Guds rik og det nye som kommer med han. Et eksempel for oss. Slik skal dere be. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, sier Jesus. Jeg har lurt på om det bak trangen til å bruke mange ord kan ligge en oppfatning av at Gud kan tvinges. Om vi bare tar hardt nok i. Holder på lenge nok. Jeg vet ikke, men på den måten kan det virke som om bønnhørelse er noe vi selv kan rå over. Bare vi sier nok. Gjør nok, tror nok, så. Men slik er det ikke. Gud er ingen cola-automat som vi bare kan putte penger på og få som bestilt. Jesu begrunnelse for å be er også en annen. Det har en far som vet vad dere trenger. Snakk med han, sier Jesus. Jeg kjenner en dame som snakker mye med Gud. Som til en god venn som alltid er der som aldrig sviker og som gör mig rolig säger hon. Jag kan snakke med honom allt till och med om det ingen andra får veta. Och av och till så finner jag heller inte ord säger hon. Vad gör du da, frågade jag. Da är jag bare helt stille. Eller så ber jag Fader vår en gång till säger hon. Kanske är det så sånn att det viktigste med Herrens bön är vad den gör med oss och ikke vad Gud svarar på vår bön. Da disiplene spurte Jesus om han kunne lære dem å be, hadde de naturligvis allerede levde et liv preget av bønn, ettersom de var fromme jøder. Ønsket deres var i midlertid å få Jesu perspektiv på bønn. Vi ber om vad som ligger på hjertene våre. Men hva er det som ligger på hjertet ditt, Jesus? Hva syns du er viktig? Lær oss, sa disiplene. Og så har jeg på om vi kan si det samme. Eller kan det hende at vi... Også må vi spørre oss selv, vil vi egentlig vite vad som ligger på Jesu hjerte? For vad kan det måtte føre til for mig? For eksempel. Vår far i himmelen, det begynner jo bra, behaglig. En stark og god og trygg far, det drømmer vel alle om. Men en far skal også rettlede, stille krav, sette grenser, uppdra och kanske vara sträng. Det är lite värre. Låt ditt namn helgas. Vem ska göra det? Gud eller vi? Gud vill nog vita och markera att bara han är Gud. Men kan vi leva med att være bare människor och ikke Gud? När gick en gång Adam och Eva kunde det? La ditt rike komma. Ja, tack. Det lengter vi etter. Vi aner hva det handler om. Himmelske tilstander på jord. Gjenopprettelse av alt vi legger øde, fordi vi ikke lever slik vi var i forrige bønn. Men vil vi ha de endringene som da må skje med våre liv? La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Guds rike kommer med det gode som Gud har fåret. Ingen som ber sier bevisst nei til sånt, men skal det skje, må kanskje min vilje vike, mine projekter legges øde. Og da ber vi kanskje her med et aldri så lite forbehold. La gjerne din vilje skje, Gud, bare jeg forholde på med mitt imens. Gi oss i dag vårt daglige brød. Guds rike kommer med rettferdighet. Hva vil da skje med alt det vi spiser, og med våre rike norske borer? Veldig mange mennesker har ikke rent vann og daglig brød. Jeg har overflod og mer enn jeg trenger. Hva gjør jeg med det? Også vi ber om det vi trenger. Men tør vi be om å bli fratatt noe? Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Guds rike kommer med forsoning mellom Gud og mennesker. Og det høres fint og vakkert ut. Men det krever også oppgjør, bekjennelse, ydmykhet, og mye annet vi ikke liker. Og la oss ikke komme i fristelse. Nej, men la oss leke med våre favoriter videre. Frelse oss fra det onde. Hvordan? Jo, vi at Guds rike kommer. Og det som skjer, og det skjer når vår vilje viker, godene fordeles, og vi innrømmer vår egen ondskap. Og da må vi kanske spørre litt som jag gjorde i Vill vi detta da? Kanske må vi øve oss i å korrigere vår egen bønn og faktisk avstå fra noe som vi anser for å være viktig. Med Herrens bønn legger Gud på mitt hjerte det som ligger på hans hjerte. Och det ger perspektiv till det gamle uttryck om bön att bönen är hjärtats samtale med Gud. Är så att denna preken skulle handle om tillit. Jag tror här slik att Jesus önskar och lockar fram den rätta tilliten i bönen. Den allermest omtänksamma far som har livet på denne jord blir bara en blek och usslig skugga av den far vi har i himlen och som är vår. Når Jesus har vist sine venner at vi får be til vår far, så kommer det tre tydelige beskjed på vad som er viktig. Hans namn, hans rike, hans vilje. Her hadde vi kanske trodd at det skulle være mitt navn, vårt rike, vår vilje. Jesus vet at det er sånn vi tenker, og nettopp derfor snur han opp ned på tanken vår ved å lære oss at Guds navn først og fremst må holdes hellig. Og hvis vi tänker oss om, så innser vi nok at det er bedre at Guds alt gjennomtrengende, fullkomne, kjærlige vilje skal skje med oss og verden, enn at vår egen upålitelige, egoistiske og kortsiktige vilje skal skje. Det samme gjelder bønnen om at hans som ikke skal i verden omkring oss og i oss. Så skal dere få alt det andre i tillegg. Egentlig tänker jeg at, Jesus så langt helt enkelt har forvandlet det han lærte oss i vergprojekten om til bønn, og gjort det om til bønn, nemlig at vi først skal søke hans rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg. Når de tre første bønnene i fadet vår har fått synke in i oss, så skjer det noe. Og mer trenger vi å ønske oss da, enn at Guds gode og nådige vilje får med oss? Men Jesus lover likevel, så skal det få alt det andre i tillegg. Jeg skal snart ge meg. Det var en bibellærer som en gang underviste studenter i Latvia en tid etter Sovjetunions fall. Dette er en stund siden. Men han spurte en ung kvinne om hvordan hun kom til tro når alle ble indoktrinert i atmeismen. Kommunisten hade stengt alle kirker. Hele hennes slekt var ateister, og det fantes rett og slett ingen forutsetning for tro i hennes liv. Men så fortalte kvinnen at de tillot at fader vår ble brukt i begravelse fortsatt. Og som ung så lærte hun seg på den måten bønnen utenatt, uten å forstå innholdet eller hvorfor man brukte ordene som man gjorde. Og vi Latvia senere ble et fritt land, søkte hun etter bønnens betydning. Når du er i mørket, oppfatter du det aller minste lys som veldig lyst. For meg var fadet vår en slik bønn, uten jeg helt forsto hvorfor. Da jeg forsto betydningen, var jeg en kristen, fortalte det. Herrens bønn er en bønn vi lærer oss hele livet, ettersom den former vår tro. Måten vi ber på, de ordene vi bruker i bønnen og gudstjeneste, vil forme vår tro. Vad kan da være bedre enn å forme sitt tro av det Jesus har lagt på våre hjerter å be om? Sånn som vi tror, ber vi. Hvis er Jesus vi tror på, så tror vi også det aller beste om den bönnen som Jesus lærer oss når han sier, «Slik skal dere be». Om Jesus ikke hadde sagt dette, så tror jeg vi hadde klart å komme frem til det. At vi får lov til å vende oss i tillit till Gud. Vi hadde ikke skjønt hva som var viktig. som var viktig. Og vi hadde heller ikke skjønt hva vi kan forvente å få av vår himmelske far, nemlig alt det andre i tillegg. Med Fader vår kommer vi ikke bare med tomme ord til Gud. Fader vår er den ene bønnen Jesus faktisk lærte oss å be. Fader vår er den bønnen som viser oss hvor spesiell vår kristne tro er. Hvor annerledes den er. Far er det ene ordet, som skiller kristendommen fra alle andre religioner. Far er ordet som forvandler religion til relasjon. I bønnen møter jeg fars kjærlighet, hvis jeg vil. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i begynnelsen, så nå og alltid og i all evighet. Amen.